0: 人生有多残酷，你就该有多坚强。现在让你难过的事情，许久回过头来看，那些都会觉得不算事情啊。你之你之所以会把痛苦看得那么重，是因为你经历的不够多。觉得难过的时候，不妨告诉自己，现在正是你蜕变的契机。17岁， 1 7岁是所有小说里描述的最美好的年龄。只是这时的你觉得，书本里的那些都是在扯淡。你除了面临升学的压力，还得面对很多无可奈何。朋友之间莫名其妙的吵架，小团体之间或多或少的猜疑，还有你喜欢的女生总是不正眼瞧你一下。虽然日子总是安排的满满的，每天早上六点就要起床，但晚上你还是守着手机跟朋友聊天聊到很晚。你尝试着发短信给你喜欢的那个女生，没想到她居然回了。天哪，你形容不出自己有多高兴。斟酌再三，又给她发了一条短信。只是五分钟没有得到回应，你就开始坐立不安了。你给自己找她一定是在忙，没有看到之类的借口来安慰自己。慢慢的，又是五分钟过去了。你觉得这五分钟？简直跟一节物理课一样漫长。于是，你把手机设成了静音，为的就是想要下次假装不经意看到他的回信。设置完，你就后悔了。你发现你根本没有办法把手机放在一边不去看他。你像一个强迫症的病人，没过十秒钟就要打开手机看一眼。最后，你终于等到了他的回信，虽然他的回答是那么简单。但是你如释重负，心都要飘起来了。第二天你早早起床了，打开手机回味了一下，觉得今天一定是个好日子。没想到好巧不巧，你居然在学校门口遇见了他。他笑着跟你打招呼，你有点局促的笑笑，笨拙的不知道说些什么。你心里暗自想：我就知道今天一定是个好日子。然后因为这次相遇。你开心了一整天。接下来的日子，一向懒起的你，居然每次都能提前醒过来。你妈妈都啧啧称奇，不知道你的闹钟其实是他。每次进校门的时候，你都会东张西望，期待你们的偶遇。他出现时，你又假你又假装什么都没有发生一样。十九岁。高考完的夏天，你考得很好，他却考砸了，哭得很伤心。你不知道为什么也哭了。你想，你们可能会去不同的城市，之后见面就很难了。高考失利的难过，随着夏天的推移慢慢淡化了。你突然发现，你要面对的，远不只是高考成绩，还有所谓的各奔东西。谢师宴上，老师们都喝得酩酊大醉，你才发现，平日里看起来严肃讨厌的老师们，居然是那么可爱。语文老师喝多了，居然还说了一句：“在座的男生们有喜欢的女生的话，就赶快表白吧，完了就没有机会了。”天知道，听到语文老师这句话时，你是多么想冲到他面前对他说：“我喜欢你。”在他在他的散伙饭上，在你死党的鼓动下，你终于对他说了一句“我喜欢你”，他突然哭了。就在你不知所措的时候，他说：“为什么不早说呀？我也喜欢你啊！”你们的第一次牵手，第一部电影。第一次约会，第一次亲吻，你都记得清清楚楚。只是那个夏天冒出来的那么多情侣，像夏季特有的产物。夏天一过，恋情也就散了。录取通知书到的那天，你才知道，原来你和他还能娶一个城市的。那时候你想，这一定是老天赐给你的缘分，你们就是天作之合。你怎么也不会放开他的手。这个夏天，你跟死党喝醉了好多次，一起抱头痛哭，说着曾经在一起的岁月，说着将要实现的梦想。你说你要去很多地方旅行，死党拍拍你的头，说以后你每到一个新地方，一定要第一个打电话告诉他。当然，还是在这个夏天，你们计划好要去的很多地方，最后因为时间关系，只去了几个。但是你想，没关系，啊，以后有的是时间和机会。没想到，直到现在，你也没能去陈那些你想去的地方。不过这个夏天里，你倒是做了很多以前没有做的事情，去看了周杰伦的演唱会，然后度过了整个戴着耳机追赶自由的夏天。二十一岁，你的大学也度过大半了。你跟他的感情跌跌撞撞走了整整两年。你和他的大学在城市的两个角落，但一个小时的车程你一点也不觉得远。他也有着同样的想法。你们有时间就会见面，有时是他来你的学校，有时是你去他的学校。但你们从来没有觉得累，从未觉得这样的距离是个严肃的问题。你们每天还会打一小时的电话。像是有聊不完的事，说不完的话。他生理期来的那几天，你一个大男人，我带他去买卫生巾。你的 QQ、人人密码他都知道，你也觉得没有什么好隐藏的。他有个私密的相册，记录了你们的点点滴滴，密码是你们两个人交往的纪念日。你认识的哥们都知道你有个女朋友，她的闺蜜也同样。大家都说你们是模范情侣。大学两年之后，当时的高中情侣就只剩下你们俩了。你们相视一笑，笑得无比甜蜜。虽然你们两个已经在一起很久了，但感觉还像热恋一样。那时的你觉得你们一定不会分手。那时的他觉得你是他的最后一个男人。他跟你的死党还保持着联系，每次寒暑假回去还能一起打个篮球，吃个饭。你觉得你们的关系完全没有因为大学两年的生活而变得陌生。二十二岁，你告别了大三，开始迎接新一轮的生活。夏天的感觉依旧没有变，可你们之间的感觉开始变了。那天，你照例送他回宿舍楼下，你对他说：“我爱你，晚安。”他愣了一下，说：“晚安，我也爱你。”你回到宿舍之后，突然觉得你对他说“我爱你”的时候，竟然没有一丝心动的感觉了。你们打电话的时间也越来越短，往往说不满半个小时，就觉得没什么话可说了。其实你也没有忙什么，挂了电话这样照样发呆而已。他也是，可你们就是不知道应该说什么。最后只能是一句“宝贝，我爱你”，然后挂了电话。你突然觉得可怕，为什么“我爱你”这句话，现在变成了你们聊天无话可说时的结束语了、啊？你们的每天一个电话，越来越像例行公事。以前“我爱你”说几遍都觉得不够，就像有着说不完的爱。现在巴不得没话题说的时候说一句“我爱你”，然后挂断电话。明明在电话那一边就是那个人，可你就是能感觉到有一些不一样了。争吵越来越少，感动却也越来越少，只是分开又像缺了些什么。你一次次的回想起你们之前在一起的日子。说不清是什么时候开始变的，现在所有的矛盾都被你用回忆化解。你告诉自己，这只是你们恋爱的一个瓶颈期，过阵子就好了。他依旧会定时上传照片去你们的相册，照片里的两个人看起来依旧甜蜜。某一天，你重新打开这个相册，一张张照片往前翻阅，独自愣了很久，然后你再也没有打开这个相册。密码一直没有变，只是你不想再看。就算打开了这个相册，你要找的那些东西也已经不在了。二十三岁，突然就迎来了毕业，觉得毕业还遥还遥遥无期的你，没能准备好，就不得不迎来你学生时代的最后一个夏天了。这一年，你经历经历了更多东西。也许是因为快要步入社会了，你的精力总是提不起劲来。也许也因为太多朋友反目，太多恋人分开，身边这样或那样的例子让你触目惊心<咳>。你在校门口见到了他，那一瞬间，你觉得你回到了你们刚刚相遇的那一天，一切都没有变。就在你发呆的时候，他拍拍你的肩，问你在想什么呢？你这才发觉，时光在你们身上留下了痕迹，虽然谁也看不见，但还是能感觉得出时光在你们身上打磨的痕迹，改变了，就是改变了。你早就不是当年的愣头青了，用尽力气，借着酒劲，才敢表白。他也不再那么青涩了，他变得更漂亮了，更加懂事了。可是你越发看不清他的眼神，其实，他又何尝不是这样呢？他还是坏，乘一个小时的公车到你这里，可是心里的期待变得越来越少。前阵子你的生日。他居然没能一下子想起来，等到手机上显示你的生日提醒，才猛然醒悟。后来，他想起来，曾经有一天你说：“其实我们这几年走过来，爱不爱已经不是那么重要了。”他不知道为什么把当时你半开玩笑的话记得那么清楚。他明知道，在当时的语境里，你想要表达的不是这个意思。可他就是止不住的，反复回想着这句话。突然，你们都迷茫了，对于你们的未来，也对于你们的感情。终于，你还是对他说：“不如我们分开一阵子吧。”他看着你说：“嗯，这样也好。”于是，你们在学校拍下了最后一张合影。讽刺的是，照片中的你们一如既往的恩爱和甜蜜。那天你回宿舍之后，还是忍不住哭了。哭过之后，你不知道哭的是你们的感情，还是那个已经远去的自己。还是在这一年，许久没有联系的死党突然联系你，他说他现在正在机场，马上要赶往日本了。你笑着敷衍他说很好啊，挂上电话，你怅然若失。最后站在你最想去的地方的那个人，不是你。二十四岁，虽然只过去了一年，你却觉得自己的成长从没有这么迅速过，突然就沉淀下来了。对于那个离开离开你的人，再也没有爱意或者恨意了，好像不会谈恋爱了，生活平静，却也不会觉得无聊。生活每天就这么重复、单一的进行着，却也能学会一个人安静的生活了。你不再是那个觉得孤单是可耻的人了，反而觉得孤单也挺好的。虽然很忙，不能去很多地方，倒也觉得是自在的。你还是会很迷茫，可是不那么烦躁了。一个人的生活习惯了，就感觉很好。也还是会孤单，想要一个依靠。可是总会对自己说没关系，努力过好每一天就好了。还是会想起曾经陪伴你的那个他，但也不再那么执着的想要知道他最近的生活了。过去了就是过去了，那些爱过的人，把那些放在心底，回头看的时候，居然学会了一笑了之。两个人能遇见不容易。分开了也应该心存感激。你的爸妈在这一年毫无例外的催你去谈恋爱，你对他们说：“再等等，再等等。”二十五岁，二十五岁这一年，你在常去的咖啡厅偶然遇见你的前女友，你发现她变得更加动人，更加成熟，但已经不再是你喜欢的那个她了。你终于见到了她现在的男朋友，原来对方并不很起眼。你看到他现在过得挺好，心里也没有丝毫涟漪，反而替她高兴。你终于明白，原来一直以来你太把自己当回事了。其实你离开了，他也能过得很好。总是在懵懵懂懂的时候遇见一个人，然后为了他犯贱很多年。时间过去了。回头看看，其实只是你固执的在爱他。他笑着看看你，问起你怎么开始喝咖啡了，以前不是从来不不喝咖啡的吗？你对他说：“这么久也该换换口味了，现在觉得咖啡挺适合自己的。”他看着你笑出声来，你也看着他笑着。他介绍完现在的男朋友，转身走出了咖啡厅。你们都没有想要问对方的联系方式。终于这一年，你在职场上得心应手，你成为了你想要成为的那种人。坐在办公室的你，居然忘记了出汗的感觉。你们的青春就这样被生活给淹没了。然后偶尔在夜深人静的时候，你还能想起在寝室里互相斗嘴，叫室友帮你点名，帮你带饭。经常逃课，黑白颠倒，浪费着爸妈的钱，喊着钱不够用的那些日子，你也还能清晰的想起对他表白的那个夏天。你觉得那时候的你真傻，可是又傻得很值得。然后你突然笑出声来，那个戴着耳机追赶自由的年代，居然这么像一个幻觉。终于你发现。那个敢爱敢恨的你，就这么死在那个夏天里了。可似乎也就这样了，没有什么可惜的。也许成长的最终结果就是沉淀，最终变为平静。就像是陈星红歌里唱的那句：“青春是手牵手坐上了不回头的火车。”总有一天，我们都老了，不会遗不会遗憾，就 OK 了。真是一路上失去的太多，才会更加珍惜现在的所得。正是因为经历了这些，走过了这样的一段青春，才能真正成长、成熟，不再不安，不再患得患失，变成一个更好的人。也许终有一天，我们都会发现，我们怀念的不过是当初的自己。那些回忆起来觉得无比美好的，在当时经历的时候，一样是痛苦的。只是回忆起来的时候，我们都把那些美化了。有些人遇见，然后告别，就是你们相遇的全部意义。也许他只留给你一个侧影，也许他陪伴你度过一个青春，就是因为有有这些，回忆起来才会有温暖自己前进的动力。也许很久以后，你再遇到他时，会对他说。谢谢你陪我走过一段很美好的时光。虽然我们没能走一起，虽然我们没能一起走到最后，但这样也挺好的。嗯、这篇文字分享完了，谢谢大家。小时候总是对着电风扇张大嘴啊，听颤音。小时候总是转伞看雨点从伞边滑落，小时候是放学途中跟伙伴们把石块当足球踢，小时候家里旁边的小巷子，小时候是家人坐在庭院里面吃西瓜，小时候是数码宝贝、灌篮高手和小叮当，小时候是爸妈骗你说你是垃圾桶里捡来的，让你难过不已。小时候是天亮了起床，从家里出发，泛着大雾的城市还没有苏醒，伙伴在路口等我，从不迟到。那时候还没近视的我，边走路边看着昨晚买来的漫画书，伙伴们在一旁说昨晚看了动画，不一会书包里的书本都让我觉得肩膀酸痛，好在。校门就在不远处。上课不会觉得很无聊，虽然数字和英语让我很无趣，但除了为数不多的作业之外，也没有其他的负担。下课就是私倒，最爱扮演武侠电视剧里里面的大侠，我只好做被惩奸除恶的角色。而我最喜欢收集的《水浒》卡片，一百单八将都能倒背如流，只是现在都不记得了。放学时候的小巷子总是暖色调的，夕阳把影子拉得很长。我们在这里驻足，玩得满头大汗，书包上布满灰尘，才意犹未尽的回家。那时候，我觉得，友情是一条看不到头的边际线，可以延伸到不了的尽头，可以延伸到到不了的尽头。大了一些，起得就更早了，天不亮就起床。看着最后一点月光被黎明散去，背上沉重的多的书包，骑上自行车赶去学校。穿过常去的小店，经过一个十字路口，一转弯就到了学校。把车停好，柔柔被风吹得有点冰冷的双手，急匆匆地上楼赶去教室。没想到，还是被班主任先行一步。早读下课后，趴在桌子上小睡一会儿，醒过来发现阳光已经透进了教室，洒在我的座位上。早上的阳光很温柔，好像一伸手就能握紧它。下雨的时候，其实特别适合安静，听着雨点一点点打在玻璃上。下课后，我们走在阳台上，谁也不说话，城市只有雨点的声音。伴随着下雨特有的味道，让你觉得这个城市像换了一个模样。冬天的雨比起夏天来更加有柔和呵呵，它没有那么剧烈，不会打扰你。那时候开始我近视了，上课总要眯着眼睛才能看清楚老师写的字，同桌总是善意地提醒我黑板上写的是什么。坐在前面的人却总是阻挡我们的视线。白炽灯偶尔会一闪一闪的，伴随着灯泡即将休业前特有的声音。下过雨之后的外面，总能传来一阵阵微风。有风的时候，总能听到书被风吹起的声音，一阵又一阵。经过不算漫长的长廊，转弯，再转弯，就能到他的班级。他也在等我，我总是假装忘记带语文书去问他借，只是每次从他手里接过书的时候，我常常不知道说什么。那时候不知道什么叫喜欢，但每次看到他的时候，就会觉得这是我一天里最开心的事情。再、嗯、大一些的时候，起得更早了，即使是夏天。天空也只是刚从睡梦中醒来。奶奶每天早起为我做饭，妈妈则不停催促我，怕我迟到。上课变得无聊又漫长，物理老师写着复杂的公式，英语老师纠正着我们的发音，而我推了推眼镜，掐着自己的胳膊，以免在课上睡着。下课的时候，大多数坐在座位上准备下节课，或者抓紧时间写作业。很少有人会去外面的走廊里，即使今天的阳光是金黄色的。午饭的时候，拼命抢在低年级同学的前面。下雨的时候，依旧适合安静。窗外的蝉此刻也已经不见了踪影，空气不再是静止的，让我觉得很熟悉。城市依旧有它特有的下雨的声音。和下雨特有的味道，只是夏天的雨来得快，去得也快。太阳从云层里透进窗户，我只好撕了纸，撕了几张报纸，贴在窗户上来阻挡阳光。于是我心满意足，继续抓紧紧凑,凑的课业中，直到手写酸了，才停下来，甩甩手，休息一下。课桌里塞满了书和试卷。再也没有地方放漫画，伙伴们聊天的内容编成了一道道化学化学习题。黑板的另一边提着倒计时，我们都知道时间不多了。班上的情侣们下课的时候也不再悄悄聚在一起，晚上总跟我发短信报电话粥的人也约定这个月不再联系。很快，我们都要面对那即将到来的庞然大物。小时候的玩伴，在这个夏天给我来信。原来他也搬了一次家，原来他去了城市另一边的高中，还有他跟他最喜欢的女生分开了。只是那时候总没有时间回信，等到有一天，我想起来回信的时候，信已经不见了。也许，他跟桌里那些泛黄的照片一样，被我丢了吧。放假的时候，我特地去问他杰叔。骑着自行车从南到北，到他家楼下的时候，已经气喘吁吁的。他问我为什么毕业了还要借这本书，我不讲理地说：“就是想借，以后有空了就还你。”他双手把书递给我，那一瞬间准备好的台词，突然消失的无影无踪。夏天结束后，我们开始新一轮的三年生活，慢慢的联系少了，终于我们失去联系。我们应付完了那六月的庞然大物。那天我很早就到了学校，死党们更早，他们在等我。七月的学校很安静，偶尔能看到一些跟我们一样回来看看的学生。我们也是大把的时间，可以把学校好好逛个遍。那时操场是小时候常见的暖色调。奇怪的是。上学的三年，却没能发现这些。我们回以前的教室，按照上课时候的时候的位置坐下。坐在最最前面的小胖说：“他终于可以在想回头的时候就能回头了。”蝉声越来越小，原来大把大把的时间，突然变得所剩无几。天渐渐黑下去，我们也各自回家了。那是我第一次觉得。友情不是看不到头的边际线，它只是漫长的跑道，总有一天它会到头的。嗯、这个世界上有很多事是难以说清楚的，比如天空的颜色和大海的温度，比如夏夜晚风里刻着的那种感觉，或者是喜欢上突然出现的某个人，然后不知不觉的丢了某个人，比如一个人。穿过几穿过几座城市去看一场演唱会，陪着台上的五个人一起淋雨。比如，恍然间出现了一些情绪和思念，错过的一些东西，总觉得他们并不是真正的错过了。忘记的那些东西，也会觉得他们并不是那样就消失了，他们就像变成了音符，融化在我的生命里，等待着一个时间点。自己会突然想起来那些忘记的事情，然后终于笃定地对自己说：“没错，就是因为那些事情，自己才渐渐变成了现在的自己。<笑>”每个人都会有回忆，也有遗憾，在那些没有结局的故事里，似乎总少了一个像煞有介事的告别，或许还会想着。如果当初，如果当初我没有搬家，如果当初我勇敢一点，如果当初高考前能再努力一点，也许我不会跟小时候的玩伴失去联系，也许我会跟他肩并肩坐着分享人生。只是我想，没有经历那些，如果也没有关系。失去的未必真的就失去了，得到的也未必永远都是你的。我想要重新跟记忆里的那些人，很认真的告别，尽管我早就已经把你们从生活中弄丢了。愿那些错过的人，经历了颠沛流离之后，还能再还能再次相逢。愿我们没能实现的梦想，在最无助难过的时候，开出最灿烂的花来。愿那些没能珍惜的青春和回忆，在经历了成长的阵痛之后。能在心底认真而又平静的告别。是的，我们都不再青春了，连同我们的偶像一起老了。但只要信念还在，那就不会怎么样。